0: Når man arbejder med IT og digitalisering, er det langt fra kun de teknologiske spørgsmål og indsatser, der skal være fokus på. De menneskelige faktorer er helt centrale, når vi eksempelvis taler digital transformation, og når man som virksomhed i det hele taget arbejder med innovation og forretningsudvikling. I denne episode af Dansk IT's podcast Tech og Strategi i øjenhøjde, zoomer vi derfor ind på emnet organisationspsykologi. Vi taler om de menneskelige faktorer, der er på spil i mødelokalerne, i projektteams og hos dig og mig i vores daglige arbejde. Jeg har talt med Ursula Krogsbøl, der har en master i IT-ledelse og strategi fra IT-universitetet i København og til daglig er leder af afdelingen for digital strategi og innovation hos virksomheden Mirakel. Her lægger Ursula Krogsbøl ud med at svare på, hvorfor det er vigtigt at være bevidst om de psykologiske mekanismer, både hos en selv og i organisationer i det hele taget.
1: Fordi det gør, at vi kan præstere markant mere. Altså, vi er jo drevet af, at vi kan levere nogle gode resultater it-mæssigt, og det vil vi i meget højere grad være i stand til, hvis vi øh, ved, hvordan vi skal os på en arbejdsplads. De fleste IT-mennesker, de har fuldstændig styr på deres IT-faglighed. De ved rigtig meget. De udtaler sig ikke, hvis de ikke har sat sig grundigt ind i tingene. Og i det hele taget er sådan meget ærekære omkring deres faglighed. Så der er virkelig substans, når IT-folk udtaler sig. Og det skal vi jo helst kunne sørge for, og det kommer til sin ret, for vi har brug for den faglighed. Men hvis vi ikke er super gode til at færdes i en organisation, og ikke forstår spillereglerne, og ikke forstår de mekanismer, der er, så vil vi ikke kunne levere nær så gode resultater. Så det handler i virkeligheden om, at vores IT-faglighed kommer meget bedre til sin ret. Mm. Hvis vi ikke laver resultater på trods af, på trods af manglende dygtighed til at navigere, men på grund af, mm. så kan vi levere, og det, det gælder hele organisationen, markant bedre resultater.
0: Man kan sige, at det er jo ikke en, en del af den IT-faglige uddannelse, man har, det her med, hvordan man ager, agerer i organisationen, men er det ikke noget, vi har som mennesker, som sådan en, en instinkt i forhold til, hvordan vi skal opføre os, og hvordan mekanismerne er?
1: Jo og nej. Altså, det har vi selvfølgelig med os, og vi har jo også alle sammen været i skolegården, og vi har alle sammen haft lejekammerater, og vi har jo alle sammen nogle sociale kompetencer med os. Men det er også sådan, og det vil jeg være fuldstændig frisk at påstå, at det, det gennemsnitlige IT-menneske er bedre begavet end resten af befolkningen, mm -hmm. sådan lidt frægt sagt. Og der følger nogle ting med, at der er også en, en mere udbredt retfærdighedssans, og der er en større fokus på at være rationel. Og der er noget, vi ikke er som mennesker, så er det rationelt, og derfor vil man tit tabe, hvis man går ud fra, at ens omgivelser er rationelle. Så vi er nødt til at have nogle forståelser for, at vi agerer i en verden, der er fyldt med alle mulige andre mekanismer end rationelle. Så de ting, der kommer ud af et møde et mødelokale, har ikke nødvendigvis noget at gøre med, at vi har været igennem en rationel beslutningsproces. Det vil skuffe mange IT-folk. Samtidig så er, man lyder også, vi lytter nogle gange til de forkerte, når vi er i mødelokalet, og det gør vi, fordi at hvis man ikke ved så super meget, så kan man godt lyde væsentligt mere skråsikker, og det kan også blive lidt mere sort-hvidt, og derfor noget nemmere at beslutte, hvorimod hvis man rent faktisk ved en masse, så bliver det mere nuanceret, og derfor også lidt mere bøvlede til stilling til. Og, øh, og så bliver man måske lidt mindre tilbøjelig til at, at få det nuancerede med, og det kan jo godt være det, der faktisk gør en forskel på, hvor godt man rammer.
0: Og man kan sige, at det er jo i virkeligheden både øh, trist og tragisk for, for mig som medarbejder, som person, men også for, ja, for hele virksomheden og hele organisationen, hvis man går glip af de her nuancer i virkeligheden dem, der måske ikke virker så skråssikre, det er i virkeligheden dem, der, der, der skulle være det. Ikke? Altså, ja.
1: Men jeg tror, at der kommer man langt med bare at vide det. Det hedder Donnie Kruger-effekten, og der okay. er faktisk nogen, der har uddelt en ikke-Nobelpris i psykologi for det. Okay. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad ikke-Nobelprisen er, så skal I glæde jer, fordi den er virkelig sjov at browse på. Og den, jeg tror, den er stiftet i 91 tror jeg, og, og den blev uddelt samtidig med den rigtige Nobelpris, og der er selvfølgelig et ordspil i det her ikke Nobel, og så altså nobel. Så det handler om ikke at være nobel, og det er gerne ting, der får en til at grine, men som man også er nødt til at tænke lidt over. Og der er det, Donning-Kruger-effekten, den viser, at jo mindre man ved om noget, jo mere skråsikker vil man faktisk optræde omkring og formulere omkring det, når man faktisk begynder at vide rigtig meget, så bliver det straks mere bøvlet, hvor det man i hvert fald kan sige, det er det komplekste her. Mm. Og, og det blev der faktisk uddelt en, en ikke-Nobelpris for. Og så kan jeg sige, at der er også et sæt danske forskere, der har fået ikke-Nobelprisen, og nu bliver det en lille smule weird, fordi de fik den, det var sæt oceaner, jeg ved ikke, om det siger noget, men de fik den på at, at dokumentere og have forsket i at sit kommunikere ved at prøve det men nu. Kom jeg kommer vist til at gå lidt ud af en tangent, men ikke Nobelprisen er faktisk sjov.
0: Mm. Ursula, du, er jo, du har en master i IT-ledelse og strategi fra IT-universitetet her i, i, i København, og så er du øh, leder af afdelingen for digital strategi og innovation hos, hos den virksomhed, der hedder Mirakel. Og den vej igennem har du selvfølgelig noget erfaring med, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer rundt omkring i, i danske organisationer. Lad os lige prøve at tage fat der, hvor det gør rigtig ondt. Hvad er det for nogle negative tendenser eller negative oplevelser, du har haft i forhold til, hvordan man driver tingene ud i, øh, i de danske organisationer?
1: Jeg ved ikke, jeg vil kalde det negative oplevelser ligefrem, men sådan, en slags, sådan ser billedet ud mm. lige nu. Så vil sige, at alle er klar over, at virksomhedens overlevelse og organisationens dygtighed er fuldstændig afhængig af, om man har en god IT-understøttelse. Og hvis man ikke har en god IT-understøttelse, hvis man ikke har styr på IT-innovation, så vil virksomhedens overlevelsesevne være mindre, også markant mindre. De ved også alle sammen, og det er alle sammen smerteligt bevidst om, at tempoet er blevet et andet, så de ting, som var godt nok for nogle år siden, det er bare ikke godt nok mere. Hvis vi laver en leverance sådan til tiden og til kvaliteten og inden for nogle bestemte uger, som egentlig så meget fornuftigt ud for fem år siden, så vil det her i 2020 blive vurderet markant hårdere. Og der bliver simpelthen stillet nogle større krav til, at vi kan levere mere på kortere tid. Og hvis vi ikke kan det, så gambler vi faktisk med virksomhedens trivsel. Og det er jo selvfølgelig alvorligt. Så der, altså, der er virkelig fokus på, at vi leverer varerne i for øjeblikket. Mm. Og der bliver stillet nye krav til, at vi leverer varen hurtigere og billigere.
0: Mm. Ja, man kan sige lige nu, vi står her, det er den 21. april 2020, alt handler om corona, og, og der er især et pres på at tænke innovativt og kreativt, uanset hvilken virksomhed vi har at gøre med. Det er jo, hvis man går helt ind til kernen, det handler om at bevæge sig ud i noget ukendt farvand på et eller andet plan. Hvordan har vi mennesker der egentlig æh, sådan helt grundlæggende med det at bevæge os ud i noget, vi ikke, hvor vi ikke nødvendigvis kender, hvordan tingene fungerer, vi ved ikke, hvor tingene slutter hen? Ja.
1: Altså vi er jo sådan status quo bare, vi kan allerbedst lide verden, som den er lige nu. Og det er bare sådan, vi mennesker er, fordi at... at øh hver gang vi skal træffe en beslutning, så er det jo noget, hvor vi skal dels træffe nogle fravalg, og det er jo altid lidt angstprovokerende, men dels så er det jo også, hvor vi, vi har mulighed for at tage fejl. Hvis man bare ikke beslutter noget, så har man ikke risikoen for at tage fejl. Så selvfølgelig er vi bajest mod det, men lige nu, der sker der så meget, så at vi også kan finde ud af at gøre ting, vi aldrig har gjort før, og faktisk være glade for det, fordi vi også er lidt i overlevelsesmode. Og det kommer jo da helt sikkert til at præge os positivt, tænker jeg faktisk, at vi finder ud af, hvor meget vi kan. At øh, Nasim Taleb, som øh, er, øh, ja, han er faktisk risikoanalytiker, og har ledet i finanssektoren i mange år som risikoanalytiker, og noget af det, han siger, ligesom slår til lyd for, det er, at da vi havde finanskrisen, der skete der hele tiden ting, som aldrig nogensinde var indtruffet før, og det skete sådan under daily basis rigtig mange gange. Så det, han siger, det er, man kan ikke bruge fortiden til at spå om fremtiden, og det er faktisk der, hvor vi står os aller, aller dårligst, det er, når vi hele tiden baserer vores fremtidsscenarier på fortidige scenarier, og så i synes, at så er det netop baseret på statistik og tal og facts og sandhed. Det er ham, som har opfundet begrebet kalkunkonklusioner. Mm. Kalkunkonklusioner, det er, hvis man spørger en kalkun, Hvordan tror du, morgendagen bliver, så vil kalkunen kigge tilbage og tænke, det bliver sikkert en god dag, der vil være en rar bondemand, der sørger for at fodre mig, der vil være nogle rigtig flinke medkalkuner, jeg kan rende rundt og socialisere med, og hvis det er godt værd, så vil bondemanden lukke døren op, så vi kan komme ud og se det dejlige solskin, og hvis det er koldt, så vil han lukke, så det ikke trækker på os, og så vil den sige, det bliver sikkert en dejlig dag. Og det er også en rimelig antagelse med mindre i morgen thanksgiving. Og derfor hedder det kalkunkalkonklusion. Mm -hmm. Det er godt begrevet. Ja. Og det, lige nu, der vil jeg sige, at da jeg kørte afsted i morges, så hørte jeg radio, og noget af det, jeg kunne forstå, at det var, at olieprisen nu er negativ. Mm -hmm. <laughs> og hvis nogen havde foreslået det for et par måneder siden, så ville man jo synes, det var det glade vanvitt. Mm -hmm. Så vi har sådan set godt af at blive rusket op i, i forhold til at forstå, at, at øh, vi skal være parat til at gribe det, der er. Mm -hmm. Og det er ikke nødvendigvis mindre om noget, vi kender. Og det tror jeg egentlig også, at vi i Danmark er relativt gode til. Og det tror jeg, at vi vil finde ud af, og så vil det faktisk være noget, der styrker os i forhold til, at vi får for tillid til, at mm. vi kan godt, også når det er vanskeligt. Det tyder alt på.
0: Men, men, og, og det er jo rigtigt selvfølgelig, at vi har godt af det, men kan man så gøre noget, både på, på det personlige plan som menig medarbejder og også som leder, i forhold til at, at gøre folk klar til den her forandring, der finder sted, og bevægelsen ud i det ukendte, altså kan man, kan man hjælpe folk godt på vej, og hjælpe sig selv godt på vej?
1: Altså jeg synes jo faktisk, at det skal være en, en, sådan en, en strategisk capability, at man er i stand til at være hurtig. Mm. Så det, at man arbejder systematisk med det, og snakker om, at de beslutningsprocesser, vi har, nogle gange sænker os helt vildt, og lige for øjeblikket, der sker tingene så hurtigt, så vi er nødt til at beslutte på nye måder, og det kan faktisk være med til, at vi overlever. Så vi kan lære, at de der meget langstrakte beslutningsprocesser ikke er et must i forhold til at være, hvad skal man sige, ris risikominimerende. Fordi vi har jo også en, når man kører en virksomhed, så er man selvfølgelig opmærksom på at risikominimere, for det er jo ikke noget, man leger. Mm. Så man har jo også et ansvar for medarbejdere, så videre, så videre, for at det her det kører fornuftigt. Men at nogle gange, så diskuterer vi også tingene så lang tid, så vi i virkeligheden bare slipper for at træffe en beslutning. Og der kan vi egentlig komme langt med bare at prøve tingene af. Og lige for øjeblikket, der er der jo rigtig mange ting, der bare bliver prøvet af, mm. fordi at det kunne gå hen og være en god løsning. Så jeg tror faktisk godt, at vi kan få en masse tillid til, at vi er gode til at få prøvet ting efter. Og så vil det faktisk vise sig, at det lykkes rigtig godt. Det er den vej, vi skal. Vi skal holde op med at hele tiden bede om at få lavet en ny analyse, fordi analyser baserer sig på historiske tal. Mm. Og øh, ligesom man sagde i gamle dage, at der er ingen, der er blevet fyret for at vælge IBM. Så er der heller aldrig nogen, der er blevet fyret for at bestille en analyse. Og øh, Samtidig så må vi sige, at vi analyserer stort set altid på historiske tal, så hvor langt kommer vi ind i forhold til at risikominimere. Mm. Narsim Tarlep snakker også om, at ideen om at være robust er selvfølgelig meget god. Det er, når man sådan konsoliderer sig og sørger for, at man også har nogle likvidere, man kan betale lønninger med. Det er, alt, det er faktisk ikke så tosset. Men det, vi skal hen til at være, det er antifragile. Mm. Det vil sige, at vi ligefrem vokser. Når vi er ude i en krise, så vi ikke bare er robuste i forhold til at kunne tage nogle tæv, men at vi faktisk kan noget i forhold til at blive bedre af det. Og der tror jeg måske godt, at vi kan få nogle virksomheder, som når vi når frem til 2021, har opdaget, at de havde nogle skills eller nogle kæppe billedtids, de siger ikke, var klar at de besad, mm. og nogle succesoplevelser der.
0: Ja, på den måde kan det sætte gang i en, en hel bevægelse, det her, øh, så, så der kan i virkeligheden komme noget positivt ud af al elendigheden. Ja,
1: det kan der. Hvis
0: vi skal lige prøve at zoome ind på sådan øh, for, for lytterne her, som er typisk er ja. nogen, der arbejder professionelt med øh, IT øh, og digitalisering. Ofte foregår det jo i nogle projektteams, så altså man har et eller andet givet projekt, man skal drive, og så bliver der sammensat en, en gruppe her af nogle mennesker fra nogle forskellige afdelinger, selvfølgelig nogle fra IT-organisationen, men også nogle fra andre dele af forretningen. Hvad, sådan et projektteam, er der noget, man skal være særlig opmærksom på, når vi taler organisationspsykologi? Altså er der nogle mekanismer, som man bør have for øje, når man giver sig kast med sådan et projektarbejde?
1: Ja, så altså, vi er jo allergladest for at omgås nogen, der mærker til os selv, fordi mm -hmm. der er ikke så mange diskussioner. Så vi kan vældig godt lide at blive bekræftet. Det vil sige, at vi helt automatisk vil opsøge folk, der mener det samme som os, måske også lidt kan det samme som os. Men når vi arbejder projektteam, har vi jo netop brug for diversitet. Vi skal også prøve at arbejde lidt med det der med, vi synes, det er så naturligt, at vi kan forlange, at der skal være god kemi. Og vi synes lige om det er sådan et ansættelseskriterium, at der skal være god kemi, eller så nytter det jo ikke noget. Men hvis vi lige prøver at tænke os om, så har vi de fleste af os, i hvert fald hvis vi er ærlige over for os selv, kolleger, som vi måske ikke er helt vilde med. Og det er jo ikke det samme, som vi ikke kan anerkende, at de faktisk kan levere nogle super fornuftige resultater, eller har en eller anden viden, som virkelig er god. Så vi skal blive markant bedre til at omgås mennesker, som ikke er mange til os selv, og ikke stille krav om, at der skal være god kemi, men måske bare anerkende, at folk faktisk har nogle skills, som der er brug for, og nogle input, som der er brug for. Så jeg vil sige, at den største risiko, man har, det er faktisk, når vi bliver meget ens. For så er der ikke nogen, der siger fra, og der er heller ikke nogen, der kommer med modspørgsmål. Men det er altså en trend, at det er altså, Fraværet af diversitet, det kan man dokumentere på 117 måder. Det er ikke længe siden, at der i, i Jyske Bank for eksempel var 21. Ud af 21 i koncernledelsen, der var mænd for eksempel. Det kan man prøve at tænke lidt over. Mm. Øh, og og øhm, altså Sådan noget er jo ikke et tilfælde. Det er fordi, at det, det, det er folk, man trives godt med.
0: Mm.
1: Så, så synes man også, de er fornuftige. Men nogle gange så skal man jo prøve at invitere dem ind, man ikke har sådan ligeså naturlige bonds med, altså ligesom naturlige måder at relatere sig til hinanden på, simpelthen fordi det er det, der giver dynamikken. Mm. Og det tror jeg ikke, vi er ret gode til. Yeah. Nej,
0: det er jo i virkeligheden også, nu nu, nu nu sætter du den op der med mænd kvinder, som er jo sådan den klassiske, ja, men det for, så, så men, men at virkeligheden komme er det så også, med, ja. at det er jo alder, og det er øh, uddannelsesmæssig baggrund, og ja. det er måde i det hele taget, ja. altså ja. Meget af det her, det, det falder jo tilbage på behovet for at arbejde med kultur og mindset i en uh, given uh, virksomhed, og hvor vi, vi har behov for at facilitere nogle forandringer eller en udvikling af den kultur, der er. Har du nogle gode råd til, hvordan kan man, hvordan kan man facilitere sådan en kulturforandring også fra et ledelsesperspektiv? Der er jo nogen, der skal få de her ting til at ske.
1: Altså, det er jo noget af det aller, aller sværeste, fordi ja. kultur, det er jo ligesom det, vi er, og det er det, der er aller at ændre på, men det kan så også være det, der er allermest brug for at ændre på, fordi Kultur er faktisk afgørende for at vi er overhovedet i stand til at præstere. Så hvis vi nu forestiller os, at vi fx har en kultur, hvor det sådan er, er, er fint og anerkendt, og man har meget meget travlt, så vil det jo også blive en, en, en virksomhed, hvor der sjældent er plads til innovation. Og det vil jeg faktisk være fuldstændig fræk at påstå, at hvis man altid er kørt lidt ud i tovene, og altid arbejder efter klokken fire og inden klokken ni, fordi mellem ni og fire, der har man væg til møder så skal man ikke regne med, at der forekommer noget innovation der man skal heller ikke regne med, at hvis man ser sådan nogle symptomer, som at folk besvarer e-mails på mærkværdige tidspunkter, og øhm, i det hele taget måske begynder at deltage i alle møderne med computer og med telefon, og altid kommer lidt for sent til møderne, og ligesom hele tiden er to steder på en gang. Sådan en virksomhedskultur, den understøtter, at vi kun kan lave ting, som vi plejer at lave. Altså vi kan kun lave day-to-day -day operations, vi kan kun understøtte virksomheden ads, for vi kan kun lave rutinebaserede opgaver. Mm. I samme øjeblik, at vi skal lave noget, som, som stikker lidt ud, eller som faktisk peger i nye retninger, så skal vi have båndbredde til det. Så hvis vi på en eller anden måde er kommet til at lave en kultur, der er så effektiv, så vi ikke kan arbejde kreativt, så spænder vi jo ben for os selv. Mm. Og det tror jeg er noget af det aller, aller vigtigste at snakke om, at, at Christensen, som jo udgav uh, The Innovations Dilemma tilbage i, jeg tror han lavede forskning i 96, og så kom bogen i 97, han beskriver det der med, en veldreven virksomhed, den kan faktisk ikke have innovation, fordi lige præcis en veldreven virksomhed, den øh, er kendetegnet ved, at man ved, hvad der sker. Og hvis man ved, hvad der sker, så bliver der jo ikke lavet andet, end det, man har bestilt. Mm. Så hvis man skal lave innovation, så er man nødt til at have det ude i en anden virksomhed, fordi hvis det ikke er ude i en anden virksomhed, han vi have det til at ligge i en anden stat, for den luksus har man jo, når man er amerikaner, men der skal simpelthen ligge på den anden side af en statsgrænse, for ellers så får man forurenet den her virksomhed, der som måske godt kan lave innovation, som man så har tilkøbt med sin egen governance praksis. Og lige så snart det kommer ind i en governance praksis, så forsvinder al innovation. Og der skal vi jo så snakke lidt om, om de praksis, vi har, de best practices vi har, vores governance struktur osv., så ved videre, så vi videre jo ikke netop gøre, at vi forhindrer innovation. Mm -hmm. Fordi hvis alt skal på et projektnummer, hvorfor et projektnummer skal der så på, når man egentlig bare lader tankerne løbe og prøver lige at analysere på ting op for helikopteren. Og hvis vi er så udnyttelsesfokuserede, så har det altså nogle sideeffekter. Så når man udnytter folk lige til kanten, fordi man faktisk har planlagt det optimalt, netop med dygtigt drevne virksomheder, er jo dem, han siger, aller dårligste innovation, så skal vi forstå, at øh, det kan man måske ikke tillade sig her i 2020, at have en virksomhed, der er så dygtigt drevne, så vi alle sammen ved, hvad alle sammen laver hver dag de næste par år frem så vi skal blive gode til at have så meget slag i vores mm. arbejdsdag, så vi faktisk også bare kan prøve at, at søge nye veje eller få en idé. Det kan vi ikke, hvis vi er stresset eller presset eller har vægt til vægmøder.
0: Mm. Så man skal, man skal frigive det mentale frirum der, så der ja. faktisk er mulighed for at, at tænke ud af boksen?
1: Også fordi altså de, de eksperimenter, man så har lavet med at lave isolerede innovation hubs, hvor man så har nogle specielt dedikerede og privilegerede medarbejdere med lidt større fuldskæg og lidt federe computer mm. og lidt federe møbler og lidt bedre kaffe, det er ikke nødvendigvis noget, som, øh, som så viser sig at være praktisk i længden, fordi når de her innovation hubs har været der nogle år, så kører de jo efter den meget lykkelige, det meget lykkelige paradigme, der hedder failfast, og det er sådan set meget sympatisk, fordi det handler om, at man ikke står over en masse penge i noget, som aldrig bliver til noget, øh, efter man har stået mange penge i det, men man faktisk får holdt op igen ret hurtigt. Men så er det tit, fordi de lever så isoleret, så de får nogle idéer, der ikke er helt bæredygtige, som egentlig ikke helt matcher noget, der matcher kundernes behov mm. eller noget andet. Fordi det bliver sådan lidt abrupt og lidt isoleret, det de laver. Og når man så regner på, hvad de så har præsteret i løbet af nogle år, så har de kun lavet fast. Så det vi skal det er, at vi skal blive gode til, og det er jo også en lidt dog holdning, kan man sige det der med, vi behøver ikke lave noget som helst om i virksomheden, vi laver bare en innovationhub sådan ved siden af. Det er jo uh, ret nemt, hvis man siger, vi skal slet ikke lave noget om, vi, vi får bare sådan sat lidt der, så vil det virke fint en privilegeret satellit. Det, det kommer ikke til at virke. For der, der er jo meget mere arbejde i rent faktisk at tillade, at innovation kan ske ind i virksomheden. Men det er bare også der, at folk har fingeren på pulsen. Så derfor man jo lavet nogle tiltag, som er i meget højere grad, at I har en gefyld med, hvad markedet efterspørger, eller hvad kollegerne efterspørger, eller noget andet, fordi man faktisk er i kontakt med hverdagen og day-to-day -day operations. Så vi skal have de der innovative hoveder til at kunne færdes blandt, resten af virksomheden, fordi det er det match, der mm. skal ske for at vi rent faktisk kan blive en innovativ virksomhed. Så ligesom. man skal have
0: innovationen til at blomstre på tværs af det hele. Og, ja, og, 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 det
1: og det kan vi også se, at Innovation Hubs bliver nedlagt rundt omkring nu. Folk, mm. der er gået meget, øh, hvad skal man sige all ind på, på den tanke, og faktisk har stoppet rigtig mange penge i det. De nedlægger dem på stribe nu. Det startede i USA, men det kommer også i Danmark nu. Vi har senest set det hos, øh, hos Nilfisk som faktisk gik utrolig struktureret og ambitiøst til værks. Og når de har nedlagt deres innovationshop nu, så er det ikke fordi, de vil holde op med at være innovative, så er det fordi, de vil have det ud og integreret i organisationen. Så det er bestemt ikke fordi, de er holdt op med at være innovative, men det er fordi, de har kendt at det bringer ikke resultater med os, ikke mm. det forventede omfang. Så det er vores, en kultur, vi skal have, hvor der er plads til innovation
0: og et af de steder, hvor, hvor der virkelig er kultur på spil, og også noget psykologi og noget, et mindset, det er jo i mødelokalerne. De findes i alle danske virksomheder. mødelokalerne, med nogle lange borger, og nogle dyre og alt det her, vi kender det. Og jeg har haft flere forskellige jobs, og har altid, synes det var enormt sjovt at betragte, hvordan kulturen er i sådan et mødelokal. Der er forskellige måder at sige tingene på, direkte eller indirekte, og så altså skal man være grov i sproget, eller skal man gå rundt om en varme grød osv. Kan du sætte nogle ord på, hvad er det egentlig, der foregår sådan i det mødelokale, sådan rent psykologisk, hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil?
1: Altså, hvis man skal være fornuftigt til stede i et mødelokale, så skal man altså, først og fremmest forstå, at der må aldrig være en taber. Hvis man kommer til at lave en taber i sådan en mødelokale-situation, så vil det være en, som er blevet en fjende eller en modstander, som man lige pludselig møder to måneder senere, når man egentlig har brug for medvind i sit mødelokale mm. Så hvis man har meget svært ved at få noget igennem i mødelokalerne, så kan det være fordi, at vi ikke har været gode nok til, at der ikke var tabere i de forrige møder, vi holdt. Så det er den første del af den bevidsthed, man skal have, det er, at der må aldrig være nogen, der taber eller føler, at de taber. Så der skal være respekt om hver eneste mødedeltager. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi skal være opmærksom på, at alle mennesker, det ligger meget dybt i os, vi søger tryghed. Vi mennesker er faktisk den eneste dyreart, der sådan rigtig kan forestille os en fremtid. Og derfor, så kan vi have sådan nogle absurde forestillinger om, at vi skal se godt ud i baddrag, når vi går på pension eller sådan Det er jo ikke et problem, at chimpanzer slås med, for eksempel. Men det slår vi mennesker med, og det er nogle gange med ind i mødelokalet, så vi tror, at det vi snakker om, det er det der står på dagsordenen. Men i virkeligheden så er der en menneskechimpanse der er i gang med at, at, at have en helt anden dagsorden, der hedder noget med badedrag og pensionsalder. Okay. Og alene det, at vi skal forstå, at der er dagsordenen, og så er der alle de andre hensyn, så er vi allerede lidt længere. Og vi har forstået, at vi må aldrig lave taber, fordi det giver dårlige dynamikker på den lidt længere bane. Så skal vi, så kan man også være, man kan sige, at man kan være i fire forskellige emotionelle modes, og det er vi. Altid alle sammen, også mig, også dig. Mm -hmm. øh, og det kan man så være mere eller mindre. Så hvis man nu er i forsvarspositionen, vi forestiller sig, at man har været med til at beslutte noget, som var en løsning for fem år siden, og nu skal der så komme en erstatningsløsning. Hvis man så oplever det som lidt en kritik af det, man besluttede for fem år siden, så kommer man jo i en forsvarsposition. Og der skal vi altså være gode til at sige, at billedet var et andet for fem år siden. Der var muligheder nogle andre, og vores analyse var en anden. Nu er der sket noget, så det, der har tjent der godt i fem år, så har vi jo allerede respekten for den beslutning, og så behøver man jo ikke for den. Så ens kollega slipper for at gå i forsvarsmålet, hvis man starter med at anerkende, at den eksisterende beslutning var god. Den er bare ikke tidsvaren. Så er der jo allerede ro på sættet, for det er jo okay, at ting ikke er tidsvarende 100 år frem. Så kan man altså, hvis man ikke er i forsvarsmonet, så kan man være bekræftelsesøgende. Vi vil altså være det hele, men bare i varierende grad i forskellige situationer. Og det betyder bare, at vi vil gerne være en del af holdet. Så vi skal være meget opmærksom på, at de kolleger, vi har i mødelokalet, oplever, at de er en del af holdet, og en del af det, den løsning, der skal sættes. Hvis vi oplever det, så vil vi være meget, have meget mere lyst til at sige ja, fordi vi er nogle af dem, der skal få det her til at ske, og det er meget positivt. Så har vi sådan den vanskelige situation, det er, hvis folk er meget principfaste. Hvis man er meget principfast, så er det næsten altid, fordi at man har taget fejl. Og mm. hvis man har taget fejl, så kan det være lidt svært at rumme, og så går man altså lidt i baglås. Ja, hvis det man... vi jo
0: godt hjemme fra, fra køkkenbordet <laughs> og over aftenen, at man kan komme til at være for principfast.
1: Ja, ja, og det er næsten altid, når man har, mm. har jogget lidt i spinaten mm. og ikke har fået tænkt helt rigtigt, så er det bare et princip. Men det, det er sådan, at vi, vi kan rumme det inden i os selv. Og, og i hvert fald så vil jeg sige, at hvis man møder nogen, der er meget principfaste, så er det værste, man kan gøre, det er at køre løs med rationelle argumenter. For det er jo bare netop, hvis man har taget fejl, at det er jo mega irriterende at blive mødt med en by af rationelle argumenter. Så de principfaste skal sådan set også anerkendes for deres princip. Man skal anerkende og høre det sige, at det giver jo også rigtig god mening, men det kan godt være, at vi lige her skal vælge at afvige det princip, for de principper er selvfølgelig gode 90% af tiden, men nogle gange er der vores også undtagelser. Mm. Eller den har tjent os godt hele tiden, og lige respektere, hvad der er, så der ikke er nogen, der tapper ansigt. Mm. Det kan også gå så meget i baglås, så der er en, der ligesom overtager situationen i mødelokalet, så skal man være god til at få det lukket ved at sige, at nu har vi fået tænkt os om, og vi har fået nogle forskellige synspunkter på bordet, nu synes jeg, at vi tager en time-out, og så mødes vi igen i næste uge, for ellers vil et princip faste måske overtage hele mødet mm. Men der, hvor vi gerne skulle hen, det er, når vi er gevinstfokuseret. For når vi er gevinstfokuseret, så kan vi se, at det er godt for min karriere, det er godt for min arbejdsdag, det er godt for, det bliver noget, hvor jeg kan skabe resultater, det bliver noget, hvor jeg kan vise, hvad jeg dur til. Hvis vi har det sådan, så vil vi meget gerne sige ja til det nye løsningsforslag. Så lige så snart mennesker er gevinstfokuseret, så har vi dem med. Så i virkeligheden, så hvis vi skal lave gode resultater, så handler det faktisk om, at vi ikke bare selv er den bedste udgave af os selv, det vil sige, at til stede på en ordentlig måde, hvor vi ikke laver tabere, men jo også, at vi får vores omgivelser til at være den bedste udgave af sig selv. Mm. Det er faktisk det, der er kunsten. Så selve det at gå ind i et mødelokale og være meget bevidst om, at alle skal føle sig godt tilpas, og alle faktisk er der med, med, med en vis øh, Ro og rettighed og viden og ekspertise. Den respektfulde måde at være til stede på, det kommer man faktisk ufattelig langt med. Mm. Så det er ikke et nøgternt slag, man skal slå om facts. Det handler om at skabe tryghed.
0: Mm.
1: Og det er altså en helt, helt anden baggrund at gå ind i et lokale med. Det er, hvordan skaber jeg tryghed? Og det handler jo så ikke om, at man ikke skal lave resultater, mm. men det handler om at skabe tryghed for at kunne lave resultater
0: det er vel vigtigt også, at der er noget selvindsigt her, så man, når man sidder i det mødelokal, er lidt bevidst om, er jeg nu i den her forsvarsposition, eller er jeg eller er jeg principt, for princip fast eller er jeg over i det her gevinstemål?
1: Det handler jo rigtig meget om at kunne se det hos sig selv. Mm. Altså, det er jo, det er jo der, man kan tit det... godt
0: se det ved andre, ikke? om de er i en forsvarsposition, men før man også husker at... Altså
1: vi kan stole på, at vi andre også har det sådan, at vi ja. selv har det sådan. Ja. Det kan vi være 100% sikre på. Og der tror jeg jo også, at vi er en bedre udgave af os selv, når vi lige forstår, de her fuldstændig menneskelige mekanismer.
0: Mm. Ursula, vi har været godt omkring her, og, 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 og der er jo mange gode pointer og ting, man kan være bevidst om. Jeg kunne godt tænke mig at, at bede dig om at give nogle bud her, eller nogle, nogle gode råd her afslutningsvis til, hvordan jeg som person, jeg som menneske, og det er jo uanset om jeg er med, menig medarbejder eller leder eller, eller direktør for hele butikken, kan arbejde med mig selv. Altså, hvad er det, jeg skal gøre, hvis jeg gerne vil gå på arbejde i morgen og være et et bedre menneske, der ligesom fagner de her mekanismer, som du står og beskriver. Hvordan kommer jeg i gang?
1: Jamen jeg tænker, at det starter med, at man forstår, at der faktisk er noget at komme i gang med, vi alle sammen ligger under for det. Men altså, jeg kan sige sådan noget som, det der gør, at for eksempel strategi er svært at implementere, det er, at de fleste synes, at det vedrører de andre afdelinger, ikke os. Så altså, hvis, hvis, hvis man for eksempel spørger øh, svenskere, om de er gode til at køre bil, så vil 78% af dem mene, at de er bedre bilister end resten af svenskerne. Og det er alligevel en høj procentdel. Det bliver endnu værre, hvis man spørger amerikanske lektorer. Der er det 94% af dem, der synes, de underviser bedre end deres kolleger. Og så er der lige franskmænd, jeg synes, vi skal have den med, der mener 82% af de elsker bedre elskere end, end de øvrige franskmænd. Så derfor, når der kommer sådan noget, hvor nu skal vi ændre vaner eller gøre noget på en ny måde, så vil man tænke, ja, det trænger de godt nok også til ned i indkøb. Det bliver rigtig godt, hvis de også lige kunne blive lidt mere hurtige på aftrækkeren. Man tænker sjældent, det er nok innovationsafdelingen, de taler om, der kunne vi vist godt blive bedre. Så lad os starte med at erkende, at det er en menneskelig ting, at man ikke i så høj grad opfatter behovet for forandring hos sig selv. Mm. <laughs> så vil man allerede være lidt mere tilbøjelig. Så synes jeg også, vi kan blive rigtig gode til, i stedet for at snakke om manglerne, så prøve at sige, hvor er det, vi gerne vil hen. Så hvis jeg nu for eksempel siger til dig, at nu er du jo meget resultatorienteret, Kim, og meget øh, god til at få ting til at ske, så bliver det jo en del af dit selvbillede, som du gerne vil opretholde. Hvis jeg, så vil du i meget højere grad være aktiv omkring, at du er god til at få ting til at ske, og at, øh, at du er meget ansvarsbevidst, osv. Så videre, så videre. Hvis jeg havde sagt det modsatte, der sker jo aldrig en skid over i podcastafdelingen, så ville det ikke have nogen gode effekt. Mm -hmm. Så vi skal også blive gode til at frame tingene, så vi ligesom får tillagt menneskerne de egenskaber, vi egentlig gerne vil have, de arbejder hen imod. Fordi vi har jo elementerne, så det er ikke, fordi man siger noget forkert men vi kan godt blive bedre til at fremhæve de fine sider, vi gerne vil hen til, som nogen, der allerede er der. Mm. Fordi i det øjeblik, at det i ens, hedder labeling, når man siger, at du er jo meget resultatorienteret eller sådan noget. I det øjeblik, er vi at vi har de, hvad vil en person som mig gør i den her situation? Jamen, nu er jeg jo den resultatfokuserede type, eller nu er jeg jo den ansvarsbevidste type. Nu er jeg jo den flittige type. Så hvis det er den label, man ligesom har fået sat på sig selv, så vil man agere efter det. Mm. Og hvis man har teenagerer, som er udulige og luddogen og aldrig rydder op på deres værelse, hvis, man, hvis det første er blevet den label, de også har, så sidder man fast. Så man skal måske hellere prøve at holde fast i, at du er jo faktisk meget god til at tage ansvar, når det gælder. Så er vi allerede langt mm. i selvforståelsen. Så vi skal arbejde lidt med, at de bedste sider i mennesket, de er der faktisk allerede, og det er dem, vi skal fokusere på, så kommer de til at blomstre det lyder meget hippie-agtigt. Jeg er ked af det. Ikke historien <laughs> mindre. Lad, lad, det, det det lad det være
0: den sidste, det sidste gode råd og den, den sidste gode betragtning mm. her i, i podcasten. Tak fordi du var med.
1: Det var en fornøjelse. Tak skal du have.